0: 但是，作为整个一个朝代来说，整个一个，或者是像咱们三国这种动乱的这个这样一个一个一个时代历史时代，这种是属于群像啊。你像那种很多个英雄人物之间，他们促成了这种，而且三国还有一点哈、啊，就是可描写性也高一点。其实战国这方面呢，其实这有些。怎么说呢？其实我们电视剧也有排，就是像《大秦帝国》《大秦帝国》的三部曲啊，第一部《裂变》，第二部《纵横》，第三部《崛起》，是吧？从秦孝公到啊赢驷啊秦惠文王，再到啊就是秦始皇的爷爷，最终奠基了那个，就是我们前面说的长平之战的，最终奠基了秦国。六一统的那个决定性战役的啊，秦赵相王，但是他这里面演员包括他的篇幅特别长啊，因为他涉及到这么多个国家，他里面的那个人物关系其实是非常繁杂的，包括你的视角切换，呃，这个只能说作为一个文学题材来说的话，包括因为文学题材是那个历史作品的最大的放放大器，它可以让人的知名度提高，然后让让大家啊喜欢历史，愿意来了解真实的历史。总是喜欢战国的可以去看这三部曲，真的是特别的难得，可能以后很长时间都不会有这样的剧。真的是演员这种特别庞大，然后他编剧呢也是特别到位，有一部分的呃艺术夸张，但大部分它都有那个影子，史书什么什么什么什么传，或者是什么什么那个记，史记》什么什么，它都有那个出处的啊。说回三国，三国其实并不多，对吧？你主要描写的话。前期好像有很多如英雄，嗯，局势也不够明朗，看起来很多哈。到后面就是蜀魏无，主要就是三国割据了。啊，前期其实算算是一个前传，但是这种描写其实主要的人物在总体上，包括因为那个时候也其实也没有形成国家什么的，不像战国时代这个国那个国已经形成了很多年了。然后三国那个时候哈，都是刚刚形成的割据力量，对吧？群雄四起。呃，基本上都是刚出新手村啊，只是说呢、呃，有一些好像装备好一点啊，有一些，但是他们并没有积累很多代的那种，跟国家的那种多少多少代的那种啊，不管是文臣武将那种是比不了，他们这时候主要还是军阀之间啊啊，直到就是后面形成三国割据、三国鼎立之后，慢慢的开始就是谋臣武将都是各方面都齐备了。而且都是特别顶尖的那种，各有各有各的风格，所以到中后期呢也是特别精彩、回味无穷的部分。呃，总结来说呢，就是那个政权呢，什么都是在动荡中，所以动荡中的话，它就没有那么的稳固，所以它的动乱发生都是特别迅猛，它可能很快就灭亡，或者是它很很快的就会崛起，是吧？你像袁绍，可能他们就是两兄弟啊，就是一手好好牌打的稀烂的，董卓呢，他也是。啊，因为太暴虐了，不过他也享受到了他该享受的，啊，至于一开始呢，他也是抓住了时机，他确实把十常侍都给干掉了，啊，人民大快人心，但是人对人民来说其实也没变化，但是至少往前推进了一步啊，从一个乱世到了另外一个乱世，但是咱们这个乱世嘛，还是有点希望的啊，就是群雄割据，他已经开始了这种分裂的局面，合久必分，分久必合，他已经开始了这样的一个进程。因为如果是吧，被太监宦官专权啊，一直控制还不知道控制到什么时候呢？那么这样好歹已经跳出了那个时候了。那、啊、接下来就是，呃，谁最终能啊打下天下？我要么就是跟着一国，我在这里啊休养生息，就像蜀国在后期，他不是休养生息吗？他跟那个跟东吴他们联合起来对抗北魏，北魏北魏也不敢轻易南下啊，所以这段时间人人民还算是休养生息的。他至少，他的国家因为有别的国家抗衡，他们还是会就是比较励精图治的，不然的话他就会灭亡。所以，在这种这种乱世下，有的时候比一些和平和平的时代，他甚至还会哎有一些侥幸的和平存在。那当然，只有真正的大一统，大家才没有那么多顾虑，因为这个毕竟还是是吧，还是有边患问题的。不管怎么说吧，就是比那种。整个一个朝代，它虽然是大一统什么的，但是它在灭亡的边缘的那种、那种，就是不怕贼偷，总怕更怕贼惦记嘛，就那种吊着的心情，肯定多少是要舒服很多的。反正总的来说，三国真的是描写，其实是它的难度肯定是比那种个人传要要复杂很多很多的，但是它没有战国那么纷杂，那么那么。那么那么多朝代之间的更替，它的描写不会跨越那么多个朝代，它的时间线，包括然后三国呢，又是作为整个一个朝代里面特别辉煌的，哪怕到最后它也是很辉煌、很雄伟的，说是回光返照也好，他吧是吧，它总是有那么一些可歌可泣的地方，英雄豪情。